0: خودشناسی شناسی از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منیست است عاقبت این نردبان افتادنی است لاجرم هرکس هر کس که بالاتر نشاست استخوانش سختتر خواهد شد بی‌رسوخ است و سلامت می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جفر زیوه هستم صدای ما رو از ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس هستیم فریده خانم سلام از می
1: کنم با سلام خدمت جناب زیبه و تمام شنوندگان عزیز و محترم رادیو بامداد روزتون خوش فریده نیرومن برنامه خودشناسی این هفته صحبتی است در ارتباط به ذهن طلبکار و ذهن بدهکار هفته گذشته جناب سیبه پیشنهاد کردند که راجع به ذهن بدهکار و ذهن طلبکار صحبتی داشته باشیم در روانشناسی ذهن طلبکار نارسیسیسم یا خود بزرگبین خودشیفته از خود راضی و ذهن بدهکار ذهن قربانی تو و ویکتیم منتالیتی من امیدوارم که صحبتهای من هماهنگی داشته باشه با صحبتهای جناب زیوه اگر نداشته باشه دو تا موضوع مختلف رو امروز میشنوین یکی از نقطه نظر روانشناسی که نارسیزم ذهن طلبکار و ویکتم پروفایل او ویکتم منتالتی که ذهن بدهکار هستش اول ذهن طلبکار ذهنی هستش که خود بزرگبین هستش خود شیفته هستش خودش رو والا و بالا میدونه و به بقیه به چشم تحقیر و کوچک بودن و نالایق بودن نگاه میکنه این افراد بدون اینکه شرایطی وجود داشته باشه که بهشون اجازه بده یا حق بده که والا و بزرگ هستن این احساس بزرگی و والا بودن و بالاتر از بقیه بودن رو دارن ز- نیاز زیادی دارن به توجه، تمجید و تایید دیگران همونطور که میدونیم افرادی که از یک سیستم اعتماد به نفس و عزت به نفس سالم و ثابت برخوردار هستند نیاز به توجه تمجید تایید دیگران ندارند این نیاز افراد طلبکار نشون دهنده این هستش که از یک زه و شکنندگی اعتماد به نفس و عزت به نفس برخوردار هستند. افراد سالم نه تنها خودشون رو بزرگتر و والاتر از دیگران نمیدونن، خودشون رو برابر میدانند و دیگران رو به عزت و احترام برخورد می نه این, نه این که با چشم تخدیر در ارتباط با این افراد اون قانون تلاعی یا گولدن رول که میگه افر... با افراد اونجوری رفتار کن که دوست داری به خودت رفتار بشه در مورد این افراد ام... کاربوردی نداره و این رو در نظر نمیگیرن افراد طلبکار ام... خیلی زیاد حساس هستند، شکننده هستند در مقابل کوچکترین انتقاد. اگر که ازشون انتقادی بشه بسیار خشمگین میشن، عصبانی میشن، دنبال انتقام هستند و حتی به حالت افسردگی میفتن علت عمده این پدیده این هستش که تصور این افراد از خودشون انقدر بزرگ و والا هست که تحمل کوچکترین انتقادی رو ندارن آقای باره بارها مطرح کردن نفس پرباد اینها دقیقا مثل یک بادکنک هستند که پر از هوا هست و با کوچکترین و نوک سوزن می تره که بدرش هیچ چیزی وجود نداره این افراد در روابط کاری دوچار مشکل زیاد هستند چون فکر میکنن بزرگ و والا و برتر هستند و همه افراد پایینتر و ناقابل تر از اینها هستند و البته هیچ کس تحمل اینو نداره که کس دیگه بخواد با چشم تحقیر بهش نگاه کنه از طرف دیگه چون خودشون رو y le والا و بزرگتر میدونن همیشه انتظار دارن که جهان هستی و افراد دیگه در خدمت اینها باشه برای مثال اگر که همه ساعت هشت صبح سر کار میان خیلی وقتا این افراد هشت و نیم یک رو به نوح میرسن و انتظار دارن که هیچ کس ازشون انتقادی نکنه و درگیری نداشته باشن اگر همه ساعت چار بعد از ظهر از کار بیرون میرن انتظار دارن که ساعت سو و نیم برن و این حقشون بوده و هیچ کس نباید ایراد بگیره اگر که در صفه رستوران ده نفر قبل از اونها هستن اینا انتظار دارن که اولین نفر باشن که بهشون میز داده میشه خیلی وقتا برای این که کمبود درونی، عدم امنیت درونی رو پنهان کنن، دروغ میگن تا اون اندازه ای که در تجربه من یک فردی که تکنسیان آزمایشگاه بوده خودش رو به عنوان دکتر معرفی میکنه. اگر که در سر کار افراد باید ریپورتشون رو بعد از زور جمعه تحویل بدن اینا انتظار دارن که تا سه شنبه آینده وقت داشته باشد تا ریپورت و حق خودشون میدونن و چیز عجیبی نیستش این افراد برای افراد دیگر رو به شکل اجناس یا کالا نگاه میکنن به عنوان یک انسان که احساس داره آزرده میشه رنجیده میشه نگاه نمیکنن افراد رو فقط برای منافع شخصی خودشون برای سوء استفاده کردن و برای کنترل استفاده میکنن و اگر نتونن چیزی رو داشته باشند یا نتونن کنترل کنند با خشم و عصبانیت دنبال انتقام گرفتن هستند. تمام این پدیده ها به این دلیل هستش که این افراد توانایی همدلی یا همدردی ندارن یا به عبارت دیگه امپتی و کامپشن براشون وجود نداره نمیتونن خودشون رو جای یک فرد دیگه بذارن و احساسات اون رو در کنن یا اینکه با کامپشن بتونن خودشون رو جای یک فرد دیگه بذارن و در نتیجه هر کار اخلاقی و غیر اخلاقی برای اینها عادی و معمولی هستش اگر که برای من حفظ منافعشون باید دروغ بگن به راحتی دروغ میگن. اگر که منافعشون ایجاب کنه که خیانت کنن با راحتی خیانت میکنن و حتی قتل میکنن. من مثال اسکات پیترسون را خدمتتون میگم که یک جوان خوشقیافه خوشتیب کار خوب داشت و زنش لیسی پیترسون زن بسیار عزیز و محبوبی بود و بچه اولشون حامله بودن اسکات پیترسون خیانت کرد با یک فرد دیگه ارتباط داشت و نه تنها این خیانت رو انجام داد بلکه زمانی که دید بودن با معشوقش عملی نیست لیسی پیترسون رو کشت و اون مانه رو از سر راه برداشت این افراد به خاطر نداشتن امپتی، به خاطر نداشتن کامپشن به خودشون اجازه میدن که هر عمل غیر انسانی رو انجام بدن. تحت هیچ عنوان توانایی قبول کردن و دیدن مشکلاتشون و اشتباهاتشون رو ندارن. تحت تا چند دقیقه دیگه باید صحبتم رو تموم کنم معذرت میخوام جناب زیوید تا چند دقیقه دیگه در خدمتتون مسئولیت برای اعمال خودشون قبول نمی و همیشه دیگران رو سرزنش می کنن. اگر که موفق شیم با مدارک خطاها و کارهای غیر انسانی اینها رو بایشون روبرو بشیم انقدر به خودشون حق میدن. اینقدر فرد مقابل رو سرزنش میکنن که فرد مقابل پشیمون میشه از کار خودش و فکر میکنه که حتی یک چیزی هم بدهکار شده در قسمت دوم برنامه در خدمتتون خواهم بود
0: خیلی ممنون فرید خانم و توضیح کاملی که فرمودیم بله راجع به ذهن طلبکار و ذهن بدهکار داریم صحبت میکنیم اون که مسلمه ذهن آدمی میتونه عامل خوشبختی شادی و یا وقتی و غم و اندوه بشه ذهن یه سرمایه فطریه که میتونه اون رو در مسیر درست به کار ببریم یا در مسیر غلط استفاده بکنیم انسانی که به کارکرد ذهنش آشنایی نداره طبیعی که دوچار بحران میشه دوچار ناغایی میشه دوچار رنج و اندوه میشه ذهن در نوع آدمی مشترکه یعنی ذهن در نوع بشریت مشترکه فقط تو محتویاتی که تو اون ذهن ریخته شده و نوع استفادهش اختلاف وجود داره ذهن یک آینه چندوچی هستش که منکس کننده بیرون و درون و یا ترکیب هر دوی آنها و یا تولید کننده افکار جدید هستش ذهن دارای کیفیت مختلفه اولش ذهن طلبکار یا مطالبگره مطالبه گریه یه واجهی هستش که بیشتر تو حسابداری استفاده میشه مطالبات معوقه میگن چکایی که شما دست مردم داری مردم چک دادن به شما هنوز این چکا پاس نشده و شما منتظر هستی و معمولا وقتی به سال بعد میره کار حسابداری میگن یک سری مطالبات معوقه یه ستونی رو درست میکنن این بحث رو در واقع من در خودشناسی به عنوان ذهن مطالبگر یا ذهن طلبکار ازش یاد کردم. ذهن در این صد مطالبات و از دیگران داره حالا این مطالبات میتونه شخصیتی باشه میتونه مادی باشه ذهن متالبی گیر همیشه در انتظار به سر مره یعنی منتظره که دیگران یه حرکتی بکنه یه کاری میخواد انجام بشه اول میگه ببینیم دیگران چکار میکنن بعد ما اون کار رو انجام بدیم در فعالیت های اجتماعی هم همین گونه اگه بهش بگن چرا به فقرا کمک نمی کنی چرا در جهت کمک به دیگران و دستگیر اگر میگه این همه ثروتمند هستی تو شهر ما چرا اونا حقشون که این کارو بکنن ذهن طلبکار پر توقع خودخواه احساس میکنه که همه دروغ میگن فقط این راست میگه احساس می‌کنه که فقط این خوبه بقیه خوبی رو ندارن از دست عالم و آدم میناله همه چیزو برای خودش می‌خوادش ذهن مطالبه و خود بزرگ بینه خودش رو مرکز حق و حق اندیشه می‌دونه و دیگران رو و باطل می‌دونه ادیان و تفکرای دینی در طول تاریخ همیشه اینگونه بودن مطالبه بودن اگر در قدرت بودن از مردم می می‌شدن و به زور آدمارا می‌خواستن بهشت ی دوستا داشته میگو آقا ما نخواهیم به زور بهش بریم کیو باز ببینیم ایدولوژی های سیاسی و فاشیستی و دیکتاتوری هم همینجورن یعنی طلبکارن خودشون رو عامل نجات مردم میدونن طلبکاری در قالب دین و ایدولوژی یکی از های ذهن آدمی تفکرهای ناسیونالیستی و افراطی هم طلبکار مردم هستن اونها ادعا میکنن که اگه بیان سر کار در واقع مردم رو نجات میدن ذهن طلبکار پرخاشگر و نیش زبون زنه آدم ذهنای ها ذهن های طلبکار همیشه میشه زبون میزنن. جوکایی میگن که آدم ها رو میرنجونه. زخم زبان زن هستن. وقتی هم بهش میگه این حرف چی بوده میگه شوخی کردن. آدم که شهامت ندارن و ترسو هستن حرفاشون رو در قالب شوخی معمول میزنن. یه ضربان مسئله تو فارسی میگن شوخی هم میشه 50 درصد حقیقت رو داره. ذهن طلبکار علاوه بر طلبکاریت دیگر از خودش هم طلبکاره. چرا خوشگل نیستم، چرا باسواد نیستم، چرا قد بلند نیستم، چرا خونه را ندارم، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد از خودشم طلبکاره، تنها از دیگران طلبکار نیست، بلکه از فطرت خودش از اون چیزایی هم که داره طلبکاره و ازش راضی نیست، ذهن <تصفيق> طلبکار به هیچ کسی نمره قبولی نمیده جز خودش، همه به قول این قدیمی ها دیگه تنها نمرهی که بخواد بده هفت میده شهریوری قبول بشن قدیم های داشتیم هفت نمره قبولی بودونم تو شهریور اگر میموندی و تجدید میابودی تو شهریور هفت میگرفتی قبول میشدی به هیچی ازی نمره هفت به بالا نمیده فقط به خودش نمره 20 میده میگن یه رو شبون بیمخ بچهشو بهش نمره هیچده دادن شاکی شد رم مدرسه برگشت گفتش که چرا نمره هیچ گفتش خب نمره 18 خوبه؟ گفت نه نمره 20 خوبه باز مثل باباش بزرگ بشه یک منه ببینین نمره 20 بزرگتان آقا فرق نمی کنه 18 هم قبوله نمره 20 هم قبوله ذهن مطالبگر این گونه هستش همه چی رو در واقع بزرگتر از سایز معمولی خودش میکنه سر همه کس منت میذاره خودشو همه چیزدان میدونه از همه توقع داره کوچکترین کاری برای شما بکنه صد بار تو محافل و این برمور بر در قیبت شما یا در حضور شما تو چشم شما میکنه این خاصیت یک ذهن مطالبه گره خب اگه موافق باشین به یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم در بچه دو بر. money yeah. جوادات خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما را از ساکرامنتو کالیفرنیا می‌شنوین موضوع صحبت اون ذهن طلبکار و ذهن بدکارتش در خدمت خانم دکتر فریدنی نورمند روانشناس هستیم. این فرید خانم بفرم
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد هم رو ادامه میدم در ارتباط با ذهن طلبکار تحقیقات و آمار نشون میده که ذهن طلبکار در مردها بیشتر هستش تا در زنها شرمدی شما کارتون است هیچ وقت کم لطفی نفرمایید البته من در کار عملی با خانوم‌هایی که طلب کار بودند و همچنین آقایانی که طلب کار بودند کار کردم. این افراد زیاد تمایلی به روان درمانی، کمک گرفتن، کتاب خوندن، بهبود پیدا کردن ندارند چون آرودی معتقد هستند که عالی و والا و استثنایی و یا خارق‌العاده هستند. کار کردن با این افراد نیستش حتی میتونه بسیار مشکل باشه روان درمان خودش احتیاج داره که هفتگی با یک نفر مشاوره کنه تا بتونه با ابجکتیویتی و احترام بی انتظار با این افراد کار کنه بدون اینکه قضاوتشون کنه افراد طلبکار به خاطر اون کم بود عدم امنیت درونی تمام رویاه ها تمام حوش حواسشون به پدیده های موفقیت و قدرتمند بودن بوده و در زندگی کار و قدمی بر نمی برای موفقیت سالم در ذهنشون برای اینکه اون کمبود درونی رو جبران کنند، افکارشون بیشتر مشغول به افکار موفقیت و قدرت هستش و اما چجوری این هیچ کس با ذهن طلبکار یا ذهن بده کار به دنیا نمیاد این یک پدیده ذهنی هستش و از محیط خانواده اجتماع مدرسه مذهب سیاست کسب میکنیم. یکی از دلائل امده زهن طلبکار دو تا پدیده متواوت هستش که در زمان کودکی میتونه اتفاق بیفته. پدیده اول این هستش که سرپرست یا پدر و مادر قربون صدقه های سطحی و بیپایه زیاد میکنی. قربونت برفت خیلی خوشگلی خیلی عزیزی خیلی بهترینی هیچ اشتباه نمیکنی و حتی اگر که کودک اشتباه بکنه اشتباه اون رو تصحیح نمیکنن بهش نشون نمیدن که کجا اشتباه کرده هیچ وقت این قربون رفتن ها و ادوریشن بر اساس احساسات خود بچه نیستش ممکنه که کودک در مدرسه بولی شده باشه و احساس قمو ناراحتی بکنه و در خونه فقط بهش قربون صدقه میرن این توجه و قربون صدقه بر اساس قدرت و توانایی های واقعی کودک نیستش توجه های سطحی هستش حالت دومی که میتونه اتفاق بیفته اینکه به کودک بی نهایت انتقاد میشه تا اون درجهی که کودک فکر میکنه در هیچ زمینه ای و توانایی کافی نداره. یک پدیده دیگه این هستش که ممکنه مقداری از این خصوصیات ارسی باشه نه فقط از پدر و مادر بلکه از اجداد به یک نفر برسه. و پدیده سوم این هستش که نورو بیالوجی فعالیت مغز افکار و رفتار هستش که زیاد وارد جز یاد این مبحث نمیشن وقتی که با افراد طلبکار روبرو میشیم خیلی زیاد مهم هستش که برای اینها حد و حصور قائل باشیم که از حقوق ما به موجودیت ما به عزت ما تجاوز نکنه. برای مثال با من اینجوری صحبت نکن اگر که دیر اومده یا زود از سر کار رفتی تمام ساعتایی که تقلب کردی جمع میکنیم و از حقوقت کم میکنیم شما نفر 11 هستید هستی در رستوران. باید صبر کنید تا ده نفر دیگه بشنن و بعدن نوبت شما بشه اگر راضی نیستی از اینجا برو حد حضور گذاشتن برای این افراد بسیار مهم هستش، مفید هستش به خاطر منافع خودشون و به خاطر عزت و حرمتی که برای خودمون قائل هستیم بیشتر از این در ارتباط با ذهن طلبکار صحبت نمی کنم می ساعت ها راجع به نارسیزم صحبت بکنیم ولی انشاالله در های بعدی صحبتم رو ادامه میدم با ذهن بدهکار که دقیقا متضاد ذهن طلبکار هستش. ذهن بدهکار در روانشناسی ویکتم منتالتی یا طرز فکر یا سیستم فکری که فرد همیشه خودش رو قربانی بوده، قربانی هست، قربانی خواهد موند. تو سر خور و بدبخت هستش. معتقد هستش که دنیا و جهانه هستی دقیقا علیه اون هستش. معتقد هستش که افراد دیگه نیتشون، هستشون، هدفشون این هستش که این فرد رو آزرده و ناراحت کنن. خودشون رو بیقدرت و بیتوان میدونن و در مقابل با مسائل زندگی عدم ناتوانی میکنن فقط خودشون رو قربانی میدونن و راه حل برای شرایط پیدا نمیکنن در قسمت سوم برنامه در خدمتتون خواهم بود که این صحبت رو ادامه بدیم
0: خیلی ممنون فرد خانم و توضیح که فرمودیم بله تو بخش ذهن بدکار هستیم ذهن طلبکار رو توضیح دادیم ذهن بدهکار یک ذهن امفعالیه یعنی یک شخصیت منفعل داره یکی از خصوصیات این ذهن اینه که بعد از هر کاری خودش رو ملامت میکنه حس ملامت بخیش یکی از نشانه های ذهن در واقع بدهکار ازش یکی دیگه از نشانه اینه بعد از هر تصمیمی در واقع پشیمون میشه و تغییر رعی میده به اصطلاح امروزی در فرنگ ما آدم دهنبینی هر جا میره به دهن مردم نگام میکنه و رأیش تغییر پیدا میکنه. تصمیم تصویر میگیره، فردا شب میره مهمونی میگن این کار چرا کرده. این لباس چرا پوچده. بلا بلافاصله رأیش تغییر پیدا میکنه. یه چیز ذهنی فکر میکنه که بدهکاری شخصیتی به دیگران داره. دائم به دنبال جلب رضایت دیگرانه. ذهن بدهکار یکی از خاصیتاشه. دائما تلاش میکنه که رضایت دیگران رو جلب کنه. به آب و آتش میزنه. تا نظر دیگران از او بر نگرده یکی دیگه از خاصیت های ذهن بدکار اینه که سعی میکنه محبوب به همه باشه و تلاش میکنه که دائما با محبت بیش حسد و افراتی خودشون محبوب به دیگران یکی از کارهای تاریخ تولد، تاریخ ازدواج، تاریخ خرید خونه دیگران رو برای محبوب بودن نگران می‌داره تو فیسبوک و اینستاگرام تبریک بگیر تو مهمونی ها این کارو می‌کنه اگه فرصت هم پیدا کنه و چاره داشت تاریخ مرگ آدم ها رو هم یادداشت میگد که بهشون بگه برای اینکه محبوبشون در واقع بشه در واقع سعی می‌کنه با این کارا خودش رو در چشم دیگران در واقع نشون بده و نشانه ای از خلای درونی هستش که سعی می‌کنه آدمی با این مسائل خودش رو در چشم دیگران مطرح بکنه اگه میتونست که اینم اشاره کنی برای به روزایت دیگران خودشو قربانی میکنه خودش و های خودش اگه لباسی رو دوست داره به خاطر خوشایند دیگران میپوشه اگه غذایی رو دوست داره نمیخوره و به که دیگران ترجیح میدن رو میخوره به مسافرت و مهمونیایی میره که دیگران پیشنهاد میکنن و ازش تعریف میکنن دائما به دنبال عکس تاییدیه گرفتن از دیگرانه ذهن بدکار این حالت رو داره سعی میکنه که در هر کاری تاییدیه دیگران رو بگیره گیدای محبت و توجه دیگرانه دائما گدایی میکنه محبت رو از دیگران حالا میتونه از عزیزانش باشه میتونه از همسرش باشه میتونه از مادرش خواهرش دوستانش باشه دائما دوست داره که دیگران بهش توجه بکن. همیشه حسرت چیزایی میخوره که دیگران دارن هیچ وقت به داشته های خودش توجه نمیکنه دائما چشمش به داشتهای های دیگران و حسرت میخوره و حسرت یکی از نشانه های ذهن بدکار استش همیشه به داشته های دیگران بیشتر از داشته های خودش توجه داره به قول زرون مسل فاسی بینای دیگران و نابینای خودشه به خاطر ترس از تایید نشدن رفتار متضاد متغیر و متعدد داره رفتار ذهن طلب، بدهکار اصلا قابل پیش بینی نیست به هر محیطی به رنگ اون محیط در میاد مثل افتاد پر افتاب پرست اگه تو آفتاب باشه تو روشن رنگ روشن میگیره اگه تو سایه باشه رنگ سایه میگیره بعضی از افتاب پرسا که رو درخت‌ها هستن نصفشون افتاب نصف بدنش آفتاب خورده روشن نصف بدنش تو سایه از هست، تیره هستش تناقض در افکار و گفتار و رفتار داره روبروی یه چیزی میگه پشت یه چیزی میگه هرگز شجاعت بیان عقیده شو در جمع نداره غیبت کردن یکی از خسیصه‌های ذهن بدهکار استش در واقع سعی میکنه که با نقادی و تخریب دیگران در پشت سرشون اون طالت در واقع طلبکاری به رو جبران بکنه در ظاهر و باطن یکی نیست مثل رانندگی بیدیدین مثلا ما وقتی یه آدمی که داره رانندگی میکنه رانمای چپ میزنه راست میره رانمای راست میزنه چپ میره اون کسانی که پشت سر این دارن رانندگی میکنن نمیدونن این تو چه مسیری میخواد بره آدمی که دارای شخص... شخصیت بدیکار هستش همین حالت رو داره دائما تغییر موازه میده کسانی که در زندگی در اطراف این نظر نمیدونن این لحظه بعد چه تصمیمی رو در واقع می‌گیره یه دوستی داشتم میگفت که دشمن آدمم یک پارچه باشه بهتر از اینه که دوست آدم باشه ولی چند پاره باشه خب به پایان دوم رسیدیم اگه موافق باشین آهنگی رو گوش میکنیم و برمیگردیم در بخش سوم در خدمت شما هست
2: جدایی ها به من زودتر رسانش تبزه به ناز می آید محرم راز می آید دلم از دی دوی پرصد بهشانش سبز به ناز میای محرم راز می آیدشا میآید به پیش شبان سبز به ناز میای یاد محرم راز میاد به قامت سر به روانش سبز به ناز میایید محرم راز میایید. نوس از زیر وسوس ساز می آید دلم از بند اغم گردن کشیده دیده نباز می آید ساز می آید خیال لحظه های عاشقان دیده نباز می آید ساز می آید درویا ها منو از غم کشیده دیده نباز می د وس وس از می آیم سبز بنویس می آیم روز از دل پر دردم بیش سوز وگذاز می آیم از دل پر دردم بیش نو گداز میایم. مهرم راز میاید به هایم به مالم لاله ها را سبز به ناز میاید مهرم راز میاید لبم را با لبانش گل نشانم سبز به ناز میاید مهرم راز میاید از
0: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو داد در بخش سوم ذهن طلبکار و ذهن بدکار هستیم در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس هستیم فریده خانم بفرمی
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو راژیو بامداد صحبتم رو ادامه میدم در ارتباط با ذهن بدهکار همه ماها گاهی وقتی به شرایطی روبرو میشیم که ناادلان است باعث آزردگی و رنجمون میشه ولی خیلی راحت افراد سالم میتونن به این شرائط روبرو بشن اگه چیزی باید یاد بگیرن یاد میگیرن اگه چیزی نیست که یاد بگیرن اون رو رها میکنن و به زندگی ادامه میدن افراد بدهکار در اون شرایط تلخ و نامطلوب غرق میشن و قدرت و توانایی رها کردنش رو ندارن و دوست دارن بقیه رو با خودشون در جریان بکشن دکتر رابرت لایا یک روانشناس با پی اچ دی شیش خصوصیت رو برای افرادی با ذهن بدهکار تشریح میکنه اولا افراد بدهکار حس میکنند که قدرت و توانایی ندارند و نمیتونند با توانایی و حد کامل با مسائل زندگی روبرو بشن برای مسائل زندگی راه حلی ندارند و معتقد هستند که اگر سعی کنن به شکست روبرو میشن و چرا که بخوان همچنین چیزی رو انجام بدن چرا سعی کنن افراد بدهکار یک مسئله کوچیک رو خیلی بزرگ و عظیم و غیر قابل تحمل می کنند یا طبق فرهنگ قدیم ایران از یک کاه کوخ می سازند این افراد فکر می کنند که دنیا و افراد دیگه نیتشون، قصدشون، هدفشون، برنامهشون آزرده کردن و رنج دادن این افراد هستش خودشون رو بدشانس می دونن افکار و احساسات قربانی بودن، فدایی بودن رو خیلی زیاد در آغوش می و رها نمی کنن خاطرات تلخ و درناک گذشته رو همیشه در ذهنشون زنده نگه می دارن. افراد سالم ممکنه که گاهی وقتی خاطره گذشته به یادشون بیاد ولی این افراد با خاطرات تلخ گذشته زندگی می قدرت رها کردنش رو ندارن، خواست رها کردنش رو ندارن. مرتب از بدبختی ها، بدشانسی ها و اتفاقات ناگوار صحبت میکنند تا اینکه توجه دیگران رو به خودشون جلب کنند و همدردی دیگران رو به خودشون جلب کنند. قافل از این که هیچ کس دوست نم ممکنه یک ساعت یک دفعه در شیش ماه تحمل گوش کردن به بدبخته های ولی هیچ کس دوست نداره غرق بدبخته های دیگران بشه به که اینا همیشه از مسئله صحبت میکنن و راه حل نداره اینو باید توجه کنیم که این افراد ذهنیتشون از درد و رنج عمیق درونی به وجود میاد این افراد به احتمال زیاد در دوران کودکی تجربه تلخ و وحشتناک داشتن بی توجهی از سرپرست مشاهده کردن جنگ و دعوای خانوادگی از دست دادن یک عزیز به طور غیر مترقبه مادر مادر بزرگ تجاوزهای جنسی و جسمی که تا ابد روح اینها رو آزرده و به خاطر اینکه در زمان کودکی احساس بیقدرتی کردند احساس کردند که هیچ کاری نمیتونن در اون شرایط کنن این ذهنیت درشون شکل میگیره و در زندگی با اون ادامه پیدا وقتی که این افراد خودشون رو قربانی میبینن و راهی برای خارج شدن از این قربانی بودن نمیبینن احساسات خیلی شدیدی درشون پیدا میشه مثل اجتناب کردن از مسئولیت قبول کردن مرتب دیگران رو سرزنش میکنن هیچ وقت دنباله راه حل نیستن و همیشه غرق هستند در مسئله و افکار منفی صحبت های درونیشون صحبت های منفی هستن و از اعتماد به نفس بسیار ضعیف برخوردار هستند. خیلی بیشتر میشه راجع به ذهن بدهکار صحبت کرد ولی فرصتی بیش از این نیست در برنامه های آینده ممکنه که بیشتر راجع به این دو ذهنیت صحبت کنیم
0: بله خیلی ممنونت توضیح مبسوطی که فرمودین راجبه ذهن طلبکار و بدهکار صحبت کردیم. تو میتشن یه بحثی داریم علاوه بر ذهن بدهکار و ذهن طلبکار ما ذهن متعادل هم داریم. یعنی اینم یکی از کیفیت هایی هستش که در وجود ما هستش و من این بخش میخوام راجبه نشانه های ذهن متعادل در واقع صحبت کنم. ذهن متعادل از خودش و دیگران توقع نداره یعنی وقتی ما از خودمون و دیگران توقع نداریم در کیفیت متعادل هستیم وقتی از خودمون و دیگران توقع داریم میزان شدت و ضعفش یا بدهکاریم یا طلبکار توقعش از دیگران در واقع بر اساس های ذهنی و رفتاری افرادشه اگر از کسی توقع داره بر اساس ظرفیت ذهنیش جسمانیش خانوادگیش مادی سوادش ازش انتظارات توقع بیجا از آدم‌ها نداره یکی دیگر نشانه ای ذهن متعادل اینه که تنها به کلام اعتماد نمیکنه بلکه به عمل آدما بیشتر از کلامشون اعتماد میکنه حافظ شعری داره در این زمینه واعظان که این جلبه بر مهراب و منبر میکنن چون به خلبت میروند آن کار دیگر میکنن مشکلی دارم زه دانشمند مجلس باز تو به فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن پس ذهن متعادل کسی نیست که تنها به کلامتون و ما در طول تاریخ و به خصوص در جامعه امروز رو می بینیم کسانی که چونه می‌زنن از معنویات می‌زنن چه به روز در جامعه چه فجایعی رو در واقع مرتکب میشن پس ذهن متعادل به عمل آدم با توجه داره نه به حرفشون این خیلی نکته مهمی هستش ذهن متعادل زود رنج نیستش سر هر حرفی هر واژه‌ای هر انتقادی به هم نمیریه به اگه لازم باشه به موقع جواب میده با فرد رو روز صحبت میکنه دلای شو میگه اگرم نبود رابطه شو قطع بکنه دل... لذا دلیلی برای رنجیدن باقی نمیمونه حافظ در یه غزل زیبایی میگه منم که شهره شهرم به عشق و زیدن منم که دیده نیالودم به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما است رنجیدن یعنی رنجیدن نشانه یک شخصیت متعادل نشانه یک ذهن متعادل نیست بلکه عدم رنجش حالا نمیخوام بگم که ما 100 درصد رنجیده نمیشیم ولی به میزانی که در این زمینه به لحاظ درونی روش پیدا میکنیم از آرامش بیشتری ای برکوردان. ایک دیگه از چیزای خوب ذهن متعادل نشانهاش اینه که تغییر نگره. به چه معنا از حوادث و افرادی که در کنارش قرار میگیرن درس یاد میگره. یعنی اگه یکی اومد بهش دروغ گفت کلک زد ناروزد به هم نمیریزه بلکه اینا رو معلمان خودش میدونه میفهمه که دروغ گفتن چقدر بده چون وقتی ما دروغ میشنویم ناراحت میشیم دیگه وقتی یکی به ما کلک میزنه ناراحت میشیم رنجیده میشیم روزگار داره به ما درس میده که فلانی تو که از دروغ بدت میاد بعد به دیگران دروغ نگی میشی معلم ما دیگه اگه از غیبت کردن بدت میاد و تو هم دیگران غیبت نکن اینا در واقع ذهن متعادل این چیزهای بد رو پدیده‌های بد رو به عنوان های خوب ازش در است مورد بعدی اینه که بی نیاز از توجه و تایید دیگران هستش. گدای محبت دیگران نیست، محتاج به توجه دیگران نداره. دوست داره دوست داشته بشه، ولی محتاج نیست. من همیشه اینو گفتم. همه ای ما میله به دوست داشتن رو داریم. کسش که در یه جمعی بره، ازش نفرت داشته با بره تو اون جمعم بشینه. نه. ما از این اینکه مورد توجه و احترام دیگران قرار بگیریم، رشد پیدا می‌کنیم. چیز طبیعیه. ولی تا زمانی که به صورت میل هستش طبیعیه. ولی وقتی به صورت احتیاج در میاد، اینجاست که حالت گری پیدا بکنه. اینجاست که ذهن طلبکار میاد. آگاهی به این مسئله به ما کمک کنه و ما رو در سطح ذهن متعادل قرار میده. ذهن متعادل مرکز شخصیتش از اصخان دیگران اومده درون. چون ما در پروسه رشد خانواده، پدر، مادر، تعلیم و تربیت، بخشی از فطرت ما رو میبرن بیرون یا به تعبیر دیگه شخصیت شبهی هستش که جامعه در وجود ما داره مثل شعبه بانک اون دائما با تغییر و با قضاوت ها در ما داره کار میکنه انسانی که ذهن متعادل داره شخصیتش به درونش منتقل شده مرکز سقل وجودش در درونش هستش با هر اظهار نظری به هم نمیریزه بس هر تعریفی شاد نمیشه و از هر تکسیبی هم به هم نمیریزه در هر کاری ذهن متعادل یا شخصیت متعادل در هر کاری به فکر رقابت و جلو زدن از دیگران نیست این خیلی نکته مهمیه چون جامعه امروز دائما ما رو تشویق میکنه که دیگران جلو بزنیم و رقابت بکنیم ولی ذهن متعادل این کارو نمی on it. مقایسه و حسادت نمیکنه. به لحاظ شادی و سرور خودکفا هستش. یک ذهن متعادل به لحاظ شادی و سرور خودکفا هستش. نیاز به محرک‌های بیرونی ن... نداره. اگه در جمع باشه شاد تنها هم باشه شاد. این نیست که حتما میمونی باشه، دوستان صمیمی باشه یا موسیقی باشه، رقصی باشه، آوازی باشه، شعری باشه، به به و ای باشه تا من شاد باشم نه. کاملا مستقل هستش، رها هستش. شادی ذهن متعادل در واقع متکی به پدیده‌ها و محرک‌های بیرونی نیست باید بعد که متکی به معرکهای درونی اش ذهن متعادل مدیریت بر افکار و احساسات و گفتار و رفتار داره یکی از دلایلی که ما یا در سطح ذهن طلبکار قرار می یا در سطح ذهن بدهکار اینی که مدیریت بر افکارمون نداره هر فکری که بر ذهنمون میاد بلا فاصله بر احساسمون تحریک میکنه و وقتی احساسمون رو تحریک کرد بر زبانمون میادش وقتی بر زبانمون اومدش رفتارمون رو در واقع شکل میده و وقتی رفتارمون تکرار شد به صورت شخصیت در میاد و وقتی کهنه شد و شخصیت شد تغییر درش مشکل میشه انسانی که دارای ذهن متعادله بر افکارش مدیریت داره هر فکری که به ذهنش میاد بلافاصله به زبونش نمیاره بر احساسات و عواطفش مدیریت داره چون وقتی فکری در ما به وجود میاد بلافاصله یک احساس رو در ما تریگ می کنه احساس بدبینی احساس خوشبینی و فکر و احساس با همدیگه سوار هم, هم میشن و در واقع گفتار و رفتار و اراده ما رو تشکیل میدن پس ذهن متادل در واقع بر احساساتش هم مدیریت داره و در نهایت ذهن متعادل بر رفتارش هم مدیریت داره هر رفتار رو انجام نمیده و میدونه هر رفتاری رو در کجا انجام بده هر سخنی رو کجا بگه به تعبیر دیگه ذهن متعادل از افکار و احساسات و گفتارش مراقبت میکنه مراقبه یا میتیشن در واقع همین هستش ما این حالت ها درمون هست در همه ما وجود داره اینا خاصیت های ذهن ما هستش یا به تعبیر عارفان از خاصیت های نفس هستش این نیستش که از بین بره ولی میتونیم مراقبت ازش اون بکنیم با آسیب هاشون در روابطمون کم بکنیم ذهن متعادل صبور هستش و اهل مدارا هست صبوری یکی از چیزهایی در واقع ذهن متعادل هست در که ما در ذهن طلبکار یا ذهن بدکا صبوری رو نمیبینیم صبر، مدالا، تساهل، تسامو ارتباط خوب با دیگران داشتن، تحمل تو رو در روابط اجتماعی بالا بردن اینا نشانه های ذهن متعادل هستش کسی که پرخاشگره و واکنش های سریع انجام میده هرچی که به ذهنش بیاد بلافاصله به زبونش میاره این ذهن نامتعادل داره ذهن متعادل رفتار و تصمیماتش بر اساس نیازهای فطریشه نه بر اساس نیازهای فکریش وقتی ما فقط بر اساس نیازهای فکریمون واکنش نشون میدیم ما ذهن نامتعادل داریم ولی وقتی بر اساس نیازهای فطری و اصیلمون واکنش نشون میدیم ما ذهن متعادل داریم یکی دیگر از های ذهن متعادل اینه که تا چیزی رو خودش تجربه نکنه قبول نمیکنه. اینکه این که توی یه مهمونی بیشیرم پشتر دیگران حرف بد بزنن یا اگه یه کسی با یه فردی تجربه بدی رو نشون داشته بیاد این رو برای من تعریف کنه و من هم بلافاصله تو زنم اون ویروس رو دارم نه این کار رو نمیکنه. اما خودش با فرد تجربه میکنه. اگه تجربه مستقیمی داشت اون تجربه خوب بود یا بد بود اون رو ملاک عمل قرار میده سقرات بزرگ سقرات حکیم دو جمله بزرگ داره یکی این که خودت رو بشناس مثلا خودشناسی از سقرات حکیم فیلسوف بزرگ اومد دومین که زندگی نیازموده ارزش زیستن نداره یعنی چی زندگی بر اساس حرف دیگرانه ارزش زیستن نداره پشیزی در واقع در ارزش نداره هیچ باهایی نبات بشه زندگی رو خود بایس اوم در واقع تجربه کرد و آزمود زندگی نیازموده ارزش زیستن رو نداره. یعنی چی یعنی زندگی که براساس حرف دیگران و قضاوت دیگران هسته و ما در زندگی ببینیم چقدر تصمیماتمون میارهامون، سنجشامون، ارزش گذاری هامون در واقع بر اساس افکار و رفتار و قضاوت های دیگران هستش و از خود مستقل نیستیم اون خود مستقلمون رو در واقع از دست دادیم پروسه تعلیم و تربیت ما رو بیرونی کرده ما مجددن باید به درون و فطرت خودمون برگردیم فطرت ما در مورد دیگران قضاوت بد نمیکنه. بخشش داره، ایسار داره، گذشت داره گذر از لایای ذهن طلبکار و ذهن بدکار و رسیدن به ذهن متعادل نشون میده که ما یعنی شخصیت متعادلی برخوردار هستیم و رفتار کمالی کم کم در ما شروع میکنه به روش پیدا کردن از قضاوت دیگران در واقع رها میشیم یک بحثی در عرفان صحبوسی هست میگه که بزرگترین جادوی این سیاره در واقع قضاوت دیگران هستش به این راحتی ازش نمیشه رها شد حتماً نیاز به تمرین داره، نیاز به ممارست داره، نیاز نشسان به کنار کسانی داره که تا حدودی تونستن از قضاوت دیگران رها بشن. رهایی از قضاوت دیگران ما رو به اصل خودمون و ذهن متعادل برمی‌گردونه. خب به بخش پایانی برناممون رسیدیم. از اینکه حوصله کردیم و حرفای ما رو گوش دادیم از شما ممنون هستیم. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم.
1: با تشکر فراوان از توجه و وقتتون هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: رادیو بامداد صدای ما و شما با زبانی آشنا